0: Ulike varianter av fargen grå og en kinesisk Nobelprisvinner var noen av de litterære fenomenene som skapte overskrifter i året
1: som gikk. Men vi har også med oss noen personlige favoritter fra den store verden. Samtidig ska vi ikke bare skue tilbake, men også se litt på hva utlandet har å tilby i året som kommer. Her i studio sitter Knut O.M. og Leif Fekle.
0: Velkommen til BokePeters første utgave i det nye året. Og vi skal begynne med en bok som heter Dødsmarkene av den amerikanske historikeren Timothy Snyder. Og den leste du tidlig på nyår i fjorleif. Og hvilke dødsmarker er det snakk om?
1: Jo, det er snakk om et område som strekker sig fra Moskva til Berlin og fra Østersjøen inn til Svartehavet. Og det er rett og slett der offrene for... De to regimene, Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, bodde, og der disse to regimene utførte sine mørderier. Dette er
0: jo et godt opptrukket landskap i, i, i den genre, en historisk dokumentar som dette her er. Altså jeg tenker for eksempel på Anthony Beaver som har fulgt feltogene mellom Stalingrad og Berlin og hva er det Snyder har å bidra med her?
1: Ja, I forhold til Anthony Beaver så er jo en svært viktig forskjell at Anthony Biver skriver om krigshandlingene. De menneskene som listes opp nesten, altså i tall da, i denne boka, det er mennesker som omkommer av det uttrykk jeg bruktes da, nemlig myrderiene, altså ikke krigshandlinger, det er sivile offre for forfølgelse, planlagte sultkastasrofer, så vi kommer opp i et, voldsomt antal mennesker som, som døde som følge av dette. Det andre som är viktig med denne boka i forhold til ska vi si tradisjonell historieskriving, da, det är at han prøver å snu på hvordan vi ser på historien, så altså hvordan vi forfølger historien det han mener mye av dette materialet har blitt betraktet fra en vinkel som på en måte bekrefter Hitlers og Stalins egna innfallsvinkler, nemlig at de behersker historien, de ønsker det har historien og styre historien, og dermed så har for eksempel ønsket om å holde, holde Hitlers mye delier utenfor historiesynet, for det er så abnormt stort, og for den saks skyld, Stalins regime var tross alt et forsøk på å skape noe godt med Snøyders måte å nærme seg historien på, så, så, så faller de til, til bakken, og det blir det det var, nemlig systematiske myrderier også. et høyere punkt, vil du si i fjor og så fjor en, en av de sterkeste historiebøkene jeg har lest, og har lest en del
0: men derfra så skal vi over til to forfattere som skriver fra litt samme sted i verden.
1: Ja, vi fortsetter med de to siste bøkene fra to aldrende tyske mestere, og jeg lurer på hva hadde DDR-forfatter Kristian Wolff å by på i sin aller siste bok?
0: Jo, det var en väldigt tror jeg, overraskende bok for alle. Den heter «Englenes by» eller «The Overcoat of Dr. Freud». Og det er altså historien om at denne dronningen av det DDR-litteraturen, som jo Krista Olf var, hun fikk et stipend, og kunne reise til solfyllte Kalifornien tidlig på 90-tallet. Og det var jo en dame som så til de grader var på en måte vokst opp og preget av Øst-Berlin og DDR og så kommer hun altså på beachen i, i Kalifornia og lever livet deres i dette her, hva skal man si eksilmiljøet sammen med andre studenter og det er en veldig annerledes selvbiografi der hun dels på en måte fram frem det hon ser på gatene, og setter det i kontrast med det hon husker fra livet sitt i Tyskland, når hun skildrer den første Irakkrigen som pågikk på denne tiden, og så sätter hon det i sammenheng med hennes egen livsfortelling. Vi kan høre litt på hvordan det hørtes ut.
2: Knapp til tro, og vanskelig å holde ut at alle disse menneskene, som kom mot mig på Ocean Park Promenade, skulle være uskyldige. Mennesker uten skyld. De fantes. Det japanske kjæresteparet, som først fotograferte sig selv med selvutløser i forskjellige positurer, så ba mig om å ta et bilde av dem under forsøket på å omfanne stammen til et enormt eukalyptustre. Uskyldig. Også den meksikanske storefamilien, som hadde trukket to benker sammen, og spiste hamburgere og hot av Recycle Beer fast food beholdere uten skyld, alle sammen. Fra kvinnen innhyllet de lysende indianske farger til det nyfødte brunhudete spebarnet. Selv om noen medlemmer av klaren deres nok kunne være kommet illegalt over grensen. Det var ikke dette det dreide seg om. De unge menneskene som jogget enkeltvis, eller to og to sammen, mange koblet til pulsklokke eller skrittmålet, hva visste vel jeg, men også med manualer for å bli tyngre. «Do you like me?» stod det med svarte bokstaver på de gjennomsvette t-skjortene deres, og da kunne det jo ikke være snakk om annet en enn «ja» og «atter ja».
0: Her går jo Christa Wolf inn i en tradisjon av tyske forfattere som kommer til Kalifornien og får et slags kultursjokk. Altså jeg tenker Thomas Mann har kommet på samme måte. Bertolt Brecht har kommet og hun skildrer begge de to og setter det i forhold til hennes opplevelser. Og så er det også at akkurat på samme tid så var jo hennes Stasi-mappe i ferd med å bli åpnet og publisert, og der figurerer hon jo noen år under dekknavnet IM Margrete som Stasi-informant. Så når Kristian Wolf snakker om skyld og skyldfølelse her, så er det liksom dette som klinger med.
1: Mm -hmm. Og kanskje den tyske generelle skyldfølelse.
0: Ja, hon representerer på en måte tyskere enn som kommer til, til Amerika. Mm
1: -hmm. Dette var altså Christa Wolfs siste bok før en døde i december 2011, men Günther Grass er jo faktisk to år eldre enn Wolf og har ikke gitt sig på noen måte. I påsken så dukket hans dikt Det som må sies, hva er werden sagt ved en mås i såvel syddeutsche Zeitung som i Aftenposten.
0: Ja, og dette var jo en kritik av atommakten Israel som vakte voldsomme reaktioner. Ikke minst for at han også knytte dette til skyldfølelse. Han sa det at jeg har ikke kunnet snakke om dette på grunn av den kollektive skyldfølelsen som jeg som tysker føler. Så kan jeg ikke kritisere Israel, men nå tar jeg bladet fra munnen. Dette må sies.
1: Man drå på det, og det var vel ikke spesielt godt heller, egentlig, og så lite rært sett.
0: Nei, det var et typisk leilighetsdikt. Altså, man skriver det på frihånd, uten å tenke på verseføtter og slikt, for å få frem et tydelig politisk budskap. Men så skjedde det da at den, dette diktet kom ut av avispaltene og inn i en veldig, veldig vakker diktsamling et halvt år senere med titeln «Eintagsfligen». Det betyr «døgnflue». Og døgnfluen har vel aldri fått maken til dikterisk hyllest noensinne. Han sitter med boken her, han gjennomillustrerer boken med vakre akvareller som alle forestiller døgnfluer i ulike situasjoner. Men her kan man begynne å tolke og tolke og tolke det snakker om hvordan vi mennesker er døgnfluer på jorden, og hvor flyktig alt er, og han skriver om at han er blitt så gammel, og hvordan kroppen hans visner hen nedenifra og opp, og det er bare munnen som med varm resten kjølner hen. Veldig gripende og vakker diktsamling dette her. Så er han også opptatt av det kosmopolitiske der han bor, utenfor Lübeck, og han skriver det at, i et som heter vision så skriver han det at han ser noen tyrkere på gaten, og så tenker han at så kosmopolitisk har ikke Lübeck vært siden middelalderen. Og med tanke på den debatten vi har nå om norskhet og vi og dem og sånn, så er det, hvis det er en man i Tyskland som aldri har vært engstelig for innvandring, så er det Gunther Grass. O eh, vi kan jo bare høre litt og pådan dette diktet i Deutsches Theater i Göttingen.
3: Sobald ich vorbei an den gotischen
1: Kiebeläusers die seit Parsonda 42 geblieben sind junge und ältere türkische Frauen mehr schreiten als gehen sehe und ich ihrer kinderschar der farbigen kopftücher erfreue schaienten die Stadt det er middelalte nedergrønt, da Wandlung sicher zu
0: sein 50 Shades of Grey av amerikanske EL James. Denne romanserien dukket vel opp på vårparten, for så å komme på norsk i fjorøst. Og Leif Du leste den første boken i serien og konstaterte at dette rent kvalitativt ikke var så mye å hurra for, men hvis vi skal forsøke å forstå fenomenet, hva er hovedforklaringen på den enorme suksessen?
1: Ja, det er ikke godt å si. Det er nok helt sikkert et element av en enorm PR-jobb som er gjort. Og i den sammenhengen at man antar at det finnes et marked for uh, seksualisert litteratur, som dette er. Uh, jeg sier seksualisert ikke nødvendigvis i en negativ forstand. Uh, det er en bok om sex, og det er en bok om sadomasochistisk sex, og det er jo noe som man i dag ser på som et eksempel på den variasjonsriktommen som, som mennesket tross alt uh, inneholder. Uh, men... Derfra til at dette har blitt en så enorm suksess, så er det gjort en jobb. Og den jobben har den amerikanske forleggeren og amerikanske PR-folk klart å gjøre ord for europeiske forleggere som plutselig ser at her må vi reagere. Og det har blant annet skjedd i Norge at man fikk forferdelig travelt, sånn at oversettelsene, jeg vet at oversetterne har hatt et knallhardt tidspress, og oversettelsene er blitt deretter kanskje, uten at jeg har lest originalteksten, så jeg vet ikke om den er like dårlig. Men det, er, det forundrer meg at det er så. Sånn. At, at det er blitt så stort? At det er så stort, fordi Nei. det er ikke, ikke spesielt bra. Og, og det har blitt väldigt viktig for veldig mange som mener at dette må vi ha låt til å syne seg fint. Ja, ja. Mens det, det faktisk inneholder elementer her som, man trenger ikke være prippen for å mene at tilhøp til voldtekt er faktisk ikke bra, altså.
0: Og det ser jo ut som det stopper i 2013 heller, for nå
1: kommer kopiene, er det ikke sant? Sånn? Jo, altså dette er jo nok så typisk vi sett det i andre, ikke sant? Når vampyr først blir interessant, så kommer den ene vampyrserien etter den andre. Ikke alt like bra der heller. Og nå har vi altså denne 80 Days da, kommer vel på norsk nå i 2013. Og det finns også en, en, en serie som heter Baird for You, og det er ganske interessant. Den var en serie som ble gitt ut så vi jeg har forstått det av forfatteren selv i utgangspunktet, men etter 50 Shades-greia så kom altså et forlag fanget opp, kjøpte rettighetene og begynte å gi ut bøkene og dette er en stor forlegger som Penguin altså. som, om det er godt eller ikke det vet ikke jeg noe, men det er helt åpenbart at, at det er i samme greia om estetikken utenpå bøkene altså jeg har helt åpenbart referert tilbake til 50 Shades-estetikken mm.
0: Og på tale på store internasjonale bestselgere eh, fra Amerika, så var det noe annet som også kom litt overraskende på meg, og som jeg vel heller ikke helt enn har forstått. Det er en bok som, eller også en serie, som heter Dødslekene, bedre kjent som Hunger games
1: vad var dette for noe? Ja, dette er jo bøker som har vært på markedet en stund Og de selges fremdeles i svære opplag Og det finnes overalt Da kom til en liten by i Spania Som har gikk inn i bokene Den første var alle tre bøkene på spansk Men med samma utstyr, samme logo Samme illustrasjoner som på norsk og på, på engelsk Og disse bøkene er jo ikke helt nye lenger Men kom det har kommet en film Som tar tak i den første boka Gjør det ganske bra faktisk og vi venter nå på film nummer to Og jeg sier vi, fordi dette er jo et Ungdomsfenomen i veldig stor grad Men det er faktiskt Godt gjort, bøkene er godt skrevet Og det går in i en problematik, Som vi allerede har vært innom fra et par andre Synsvinkler, det totalitære samfunnet Og hvordan det totalitære samfunnet Fungerer, hvordan det ser på sine Borgere, hvordan individets Plass blir Underkjent i forhold til Et kollektivs interesser Og i dette tilfellet da en enkelt välstående by eller ett välstående område av landet som kanske befinner seg et sted i USA en gang i fremtiden og der alt om landet bare tjener dette, lever i fattigdom etter en eller annen apokalyptisk katastrofesituasjon. Og filmatiseringen ligger veldig nær opp til bøkene, og er også den gått gjort. så sånn at vi har jo sett dette med vampyrfenomenet også, filmene kommer på rekke men dette er noe som, som tydeligvis kommer til å skje fremover, når store bokserier blir blir filmserier også. Og skal vi vel kanskje ta med oss Hobbiten nå, da, som jo er en litte barnebok, egentlig. Ja, apropos bok, bok blir film. Ja, ikke sant? Apropos bok blir film. Hobbiten er en litte barnebok skrevet av Tolkien, som en slags forløpet for Ringenes Herre, som var tre svære svære filmer for omtrent ti år siden. Og nå har altså denne lille boka Hobbiten blitt en tre timer lang filmaffære som skuffer inn penger overalt, og har vist nok majestetisk og flott som Ringenes Herre, men spørsmålet er det virkelig så mye stoff i den lille Hobbiten?
0: Og har vist nok ganske skummel, sånn at de helt yngste barna ikke blir slopet inn på, på Nei, dette. Nei, det er topp.
1: Og da til noe helt annet Nemlig til den årlige Store begivenheten Nobelprisen som i år Gikk til Mo Yen Og hvordan vi skal gripe an forts forfatterskapet Hvor vi skal begynne å lese Ikke alltid like grejt å vite Men det ble bråk
0: Ja det ble det med en Eneste gang Fordi at Mo Yen er jo i den kinesiske Forfatterforeningen Han er regnet for å være Relativt lojal mot uh, regime, og då satt jo det flere dissidenter uh, utenfor uh, landet, som for exempel Ai Weiwei, uh, den kinesiske kunstnere som ikke syntes det var noe god idé at Mo Yen fikk prisen. Og verre enn det, altså Hertha Muller, den tidligere Nobelprisvinneren fra Romania, hon mente at denne tildelingen var en katastrofe, og hon henviste ikke minst til at Mo hadde satt seg ned og vært en av de kinesiske forfatterne som skrev av en Mao-tale, og det han Mao hadde sagt om kunstnerne i den talen sin, som en hylles til Maro i forbindelse med et jubileum. Så her var
1: det bråk fra første stund. Vi må ikke glemme at Mo Jens er forfatter, og først og fremst forfatter, og han har fått Nobels litteraturpris. Og slik hørtes det ut hos oss da Martha Nordheim introduserte en opplesning fra en av Mo Jens romaner
2: alltså det är tre böcker av han som är kommit på norsk det är rött korn det är livet och döden tar råtta på mig och det är store bryster og brede hofter men ska gå mer in på dessa böckerna efterpå men vi ska först höra lite ifrån romanen livet och döden tar rot på mig alltså komplement till titlarna här vill jag säga si. den kom på norsk i 2010 her eh, går med in ganske tidlig i romanen, altså jordeigeren Simon Nau blir skåten under jordreformene på slutten av 1940-tallet, og han har vært i helvete i to år. Nå skal han få lov til å vende tilbake igjen til landsbyen sin og til familien sin, men det blir ikke akkurat slik han hade tenkt.
3: Det näste som skjedde var at vi vandret i nordøstre Gaomi-distrikt, hvor jeg kjente hvert høydedrag og hver bekk, vært tre og gressstrå. Det som var nytt for meg var hvite trestolper stukket ned i jorden. Det sto navn skrev på dem, noen kjente, andre ukjente. De var til og med blitt slått ned i den fruktbare jorden på eiendommen min, jeg fikk ikke vite før senere at mens jeg var i dødsriket saler, hevde det min uskyld, var det blitt innledet en tid med jordreform i de levendes verden, og at de store var blitt stykket opp og delt ut til bønder uten jord. Og selvsagt var min land-eindom ikke noe unntak. Det å del ut land har skjedd før i vår historie, tänkte jeg. Så hvorfor måtte de skyte mig før de delte ut mitt? Bilder av henrettelsen flimret inn i hodet mitt på veien fra broen og bort til huset mitt. De hadde bakbundet meg og hengt dødsdømt skilter rundt halsen min. Det var den 23. dagen i den 12. måneden, syv dager før det nye året. Kalle vinner skar gjennom oss den dagen, og røde skyr stengte for solen. Agle som falt var som en riskorn som datt in under skjortekraven min. Kona mi fra Bay-familien gikk bak mig og klaget høylytt men jeg ingenting fra de to konkubinene mine, Yingxuan og Qixiang. Yingxuan skulle føde hva dag som helst, så henne kunne jeg tilgi at hun holdt seg hjemme. Men at Qixiang, som var yngre og ikke gravid, holdt seg unna, skuffet meg bitterlig. Straks jeg stod på broen, snudde jeg meg for se på Huang Tong og militstroppen hans. Dere, vi bor alle i samme landsby, og det har aldri vært noen finskap mellom oss, ikke da og ikke nå, Dersom jeg har gjort noe for å fornærme dere, så si meg hvordan. Det er ikke nødvendig å gjøre det her, er det. Huang Tong kastet et blikk på mig før han så i en annen retning. De gullengule regnbuehinden hans strålte som gullstjerner. Huang Tong, sa jeg. Guløyde Huang, foreldrene dine ga deg et godt navn. Det holder seg an. Dette er politikk, folkens fortsatte jeg likevel. som jeg skal dø, burde jeg det minste få vite hvorfor. vilken lov har jeg brutt?
1: Det var Aril Jonsjord som leste fra Mo Jens roman. Og så da var det Salman Rushdie og hans selvbiografi. Den kom ikke ut nå. Nei, det var
0: en veldig tykk bok med titelen Joseph Enten. Og Joseph Enten, det var det dekknavnet som Rushdie tog, da han ble, måtte gå under jorden etter at Komeini i med sin fatva. Og dette er jo første gangen Røsti skriver om og forteller om disse hendelsene, så jeg mente at dette er en bok som var vanskelig å komme utenom, fordi at den jo forteller hele historien om konflikten mellom islam og västen, sett fra Røstis synsvinkel, og så tangerer den jo norsk historie på dramatisk vis i og med at drapsforsøket til William, William Nygaard her blir... Sett fra Røstis perspektiv, så her er det veldig mye spennende samtidshistorie, skrevet med Røstis vanlige, ganske sånn arrogante og tildels litt sånn sleivete penn. Så det går jo ut utover både den ene og den andre og den tredje, og man skjønner jo hvorfor Røsti alltid vekker så mye strid. Ja, det var en rask gjennomgang. Det er noen av de bøkene som vi merket oss i året som gikk, men nå har vi lyst til å se litt grann fremover, for det forelagslistene for våren foreligger jo, og det første jeg ser da er jo at den tyske forfatteren Judith Herrmann kommer med roman med titelen Alice. Hun slo jo med romanen Sommarhus senere og er jo en av de fineste forfatterne i den yngre generasjonen i Tyskland.
1: Mm. Alice, jeg er mitt inne i Alice nå, og det er jo veldig, veldig fint, altså. Hun har sitt eget sound. Eller så kom det på, på norsk vi skal referere kort tilbake igjen en bok som heter Forbrytelser i Southern Indiana av en mann som heter Frank Bill. Og på norsk kan vi kanskje ikke håpe i år, men det finnes, jeg vet at det finnes et ferdig romanmanus som vandrer rundt i forlagshusene og det er nok håp om at Frank Bills roman dukker opp i år og dette er meget, meget spesielt. Noen kaller det feel bad og andre kaller brutalt, og det er nok begge deler, men det er glittrende fortalt, altså.
0: Feel litteratur ja, og apropos feel bad, og hvis vi blir i Amerika, så Jennifer Egan, Leif. Ja. Står også på listen Ja, bøller på døra
1: A Visit from the Goon Squad var jo, Fikk jo både pris og masse, masse omtale Og masse ros i året som gikk på norsk da, Året før igjen på engelsk, tror jeg
0: Du kalte det en rock'n'roll-roman i din ja, anledelse Ja, det
1: er jo det Det handler i stor grad om musikkbransjen Det er en lek med tid og, og tiden, hva den gjør Det er jo tiden som er denne bølla som kommer på døra Før og siden, for oss alle sammen Uh, strålende bok med en litt besynnelig slutt Ganske men, sånn hard i tonen Hard i tonen, det er den Ironisk Og jeg synes at ironien til slutt Der lykkes hun ikke helt altså, Det er sluttkapitlet som går litt inn i fremtiden Morsomt, veldig morsomt Jeg mener når folk sitter ved siden av hverandre Og har tastet hverandre i stedet for å snakke Så er det jo morsomt uh, Men det viktigste her og nå er jo å sagt at uh, Black Box, hennes neste roman uh, Den kommer i år på norsk, og der spiller Lulu i Bølleboka. Hun spiller hoderånd selv om den ikke er nevnt. Sånn forstår diverse utenlandske aviser.
0: Og den boken kommer nok till å bli grepet begjærlig av de som har oppdaget igen och det är det jo allerede noen som har, og flere kommer det kanskje til å bli. Men da er vi kommet till slutten här Jeg kan også bare helt till sist nevne at tyske Ferdinand von Schirach, den forsvarsadvokaten, kommer med sin første roman. Han har jo skrevet noen ganske harde fortellinger fra, eh,
1: om forbrytelser og skyld i Berlin. Og så det komikmer. Hva kan vi også nevne? Ja, vi har nevnt han hvert år siden det begynte å gå et rykte i, jeg tror det var 2009, om at det skal komme en bok som heter The Passenger, og hvor McCarthy selv har sagt at han har tatt mot sig og skal skrive om en kvinne. Det han ikke har følt at han har kunnet gjøre før, men kommer den år, det vet vi ikke.
0: Håper. Da kan vi vel erklære bokåret 2013 for åpnet. Knut H.M. og Leif Eklær gleder seg til fortsettelsen, og det håper jeg at du gjør også.